0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación estos asuntos que tanto nos gusta tratar aquí en Capital Radio y que hacemos armando los controles técnicos con Juan Antonio Sanz y aquí en los micrófonos en estudio, porque yo no estoy en estudio, pero él sí, nuestro compañero habitual, Jaume Segalé, Jaume, muy buenos días. Muy
2: buenos días, amigos
1: pues aquí andamos eh, preparados para comentar bastantes temas de actualidad que se han producido esta semana, ya veréis, interesante, sin duda, y vamos a abordar también dos cuestiones, Jaume, que son, bueno, una, una creo que es muy interesante para todo el mundo porque estamos hablando de la energía fotovoltaica, ¿no? yo creo que con esta crisis más energética que tenemos ahora se ha puesto eh, muy de moda y ha recuperado mucha fuerza, pues... La instalación de placas eh, solares, placas fotovoltaicas en muchas viviendas, cada vez las vemos más, yo no sé si tú las ves por tu casa, pero sí, yo sí. donde vivo cada vez hay más casas que tienen la mitad, la, 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 la linde sur digamos, de la cubierta llena de placas fotovoltaicas. ¿no?
2: Cuando te sientes, sientes obligado como... económicamente al final te mueves. Sí, es que
1: te salen las cuentas. Además, uno hace cuentas. Yo, por ejemplo, me lo estoy planteando también y, bueno, en muchos casos compensa. No, no se sabe cómo va a ir el mercado de la energía en un futuro, pero en todo caso, aunque aunque se recuperara y volviéramos a unos precios razonables que esperemos que se produzcan, al final también es verdad que tenemos una energía renovable como es el sol en nuestro país que conviene aprovecharla y, y sí o sí te tiene que, que compensar, al menos en el medio plazo. ¿no? Claro. Pero bueno, no vamos a hablar de la doméstica. Lo que vamos a hablar es de, de esos campos solares que se llaman ahora, que son esas, eh, seguro que si sí, ustedes van por la carretera verán en muchas lindes eh, campos que están llenas de placas solares, muchísimas más de las que hay en una casa, evidentemente. <risa> y son acuerdos que establecen los agricultores o los propietarios con grandes empresas energéticas, bueno, para producir energía fotovoltaica, energía energía eléctrica a partir de pl placas fotovoltaicas. También eso ha generado un debate sobre si eso está llevando a que muchos agricultores abandonen sus explotaciones y dejen de producir. Claro. Pero bueno, de todo ello queremos hablar en concreto con Inmaculada Finética vamos a hablar un ratito, que es la responsable de programas de creación de valor de la dirección de sostenibilidad de Endesa, que están trabajando mucho en este en este campo, ¿no? El mutuo beneficio, win-to-win, win, que llaman, tanto de las energéticas como de los agricultores. Y otro asunto que dejamos ahí en la recámara la semana pasada, porque la verdad es que al final tuvimos problemas de, de comunicación con, sí. con nuestro invitado, con Carlos Fernández Segovia, que es el presidente de la denominación de origen protegida Azafrán de la Mancha, y ese problema que se está generando en este cultivo que es muy tradicional en en España, sabes, yo me somos los segundos productores mundiales de azafrán, que no está nada mal. Es un producto eh, sencillito, sencillito, sí. pero claro, y la verdad es muy, muy rentable para es de, de los
2: productos que todavía requieren el máximo de mano de obra y de paciencia por eso se cuesta, cuesta tanto dinero el azafrán, efectivamente
1: Sí, sí, ahí está, está, Irán Irán, que es un gran productor a nivel mundial, muy por delante de España la verdad es que produce mucho más que nosotros es histórico, pero nosotros la verdad es que estamos en el segundo puesto del ranking bueno, pues a pesar de todo en concreto, en Castilla-La Mancha, que producimos el 90% de la nacional, está viendo en estos últimos años eh, problemas, estaban abandonando bastante la producción y el sector se está moviendo para intentar recuperar, recibir apoyos y poder recuperar el cultivo de este, de esta flor, de esta especie que es el azafrán. Bueno, esos serán asuntos que iremos desbrozando con nuestros invitados, pero por supuesto, mucha más actualidad que vamos a ir comentando en un ratito y les comento, eso sí, o les recuerdo, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que ya saben, es latrilla arroba @capitalradio.es.
2: pues vamos a arrancar en un segundo escuchen estos 20 segundos de consejo y empezamos con
3: las noticias al mal tiempo
1: Bueno, pues entramos, eh, Jaume, si te parece, a comentar temas eh, de actualidad de esta semana. Sí. Eh, podemos arrancar con temas económicos, pero que son relevantes porque son ayudas a los agricultores. En este caso son no ayudas directas, pero sí ayudas para créditos. En concreto, agricultura, agricultura ha movilizado 105 millones de euros en el Ministerio de Agricultura en créditos para 2.640 agricultores.
2: Sí, son créditos cuya dotación presupuestaria en esta línea es para subvencionar el 10% del capital, asciende a 20 millones de euros, se puede movilizar un crédito total subvencionable hasta de 220 para un total de 5.500 beneficiarios máximo. Es una línea que se complementa con la ayuda para financiar el coste del aval por un monto de 6,7 millones de euros, y con esto, pues, con estas ayudas se busca apoyar al sector agrario, pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y operadores del sector pesquero y acuícola para paliar el incremento de sus costes de, produ de producción. Se va a bonificar un 7% del principal de los préstamos de las explotaciones, con una cuantía máxima de 10.000 euros por cada beneficiario. En ganadería, pesca y agricultura la bonificación va a ser hasta el 10% del principal de cada préstamo y se van a financiar, en este caso, hasta 100.000 euros prestados
1: porque al final eh, fíjate cuando hablamos de agricultura todo el mundo suele pensar en las ayudas las grandes subvenciones de la PAC que es verdad sí. que suponen casi un 30% por de, de los ingresos de los agricultores no son relevantes, son ayudas directas muchas de ellas condicionadas por supuesto a cuestiones medioambientales de hecho hay un debate ahí abierto bastante interesante sobre, sobre esta cuestión pero es que estas y luego están las ayudas de los seguros agrarios bueno eso no son ayudas son compensaciones cuando hay problemas y accidentes climatológicos ¿no? Pero estas ayudas no son menores, ¿eh? no tanto por el claro. volumen en sí mismo, como por el apoyo que le dan al sector a la hora de buscar financiación, que sabemos que la financiación es uno de los factores más complejos eh, y más aún en esta, en esta época, no conseguir financiación no es sencillo y el que te faciliten estas líneas de financiación claro. son ayuda no menor para, para el sector.
2: Entonces las bonificaciones y, y con todo lo demás, pues al menos te da un pequeño alivio. ¿no? A veces te falta ese, esa puntita, ese pico para poder financiarlo, y eso es la ayuda para salir adelante en una temporada que pueda ser haciaga, lógicamente. Claro. Y, hay...
1: y otro tema otro tema eh, Jaume, que hemos comentado aquí varias veces vinculado a, a, la, a los fitosanitarios y a la sí. nueva política agraria comunitaria no porque sabemos que esta nueva, esta nueva PAC es muy exigente en temas medioambientales en objetivos de producción ecológica en 25-30% en pocos años y otro de los objetivos que tiene que más preocupan al sector productor es la prohibición ¿no? La propuesta de la Comisión Europea supone que los fitosanitarios se van a prohibir en un más sí, del 30% de la superficie agraria útil española, que eso es un montón.
2: Y esto ha sido ha encendido al, ser, al sector agrario. La novedad más preocupante para ellos es esa prohibición de todos los fitosanitarios en las que llaman zonas sensibles. Ojo porque esto puede abarcar más del 30% de la superficie agraria útil en España, pero, por ejemplo, en la comunidad valenciana creen que llega al 80%. A ver. Eh, zonas sensibles según este reglamento son zonas verdes abiertas al público en general, parques, campos deportivos, vía pública, zonas que usen grupos vulnerables, zonas verdes urbanas, zonas ecológicamente sensibles de la red Natura 2000, espacios nacionales pero para proteger el medio acuático también barajan prohibir fitosanitarios alrededor de aguas superficiales entre la superficie agraria útil más perjudicada en este caso hablamos de los arrozales hortalizas al aire libre bajo invernadero y cítricos en la comunidad valenciana región de Murcia y, And y Andalucía, es por eso que entre otros el presidente de Asaja Cristóbal Aguado ha dicho que este borrador es un disparate imposible de aplicar que recrudecerá aún más la falta de soluciones para combatir plagas y enfermedades si la normativa no da respuesta a las necesidades de cada agricultura habrá más abandono de campos más despoblación del medio rural más incendios y más pérdida de ecosistemas como humedales y añade Bruselas sigue empeñada en su cruzada ciega de prohibir más y más materias activas fitosanitarias y dice mucho hablar de innovación pero a la hora de la verdad, Europa no agiliza la investigación y registro de soluciones para las plagas y enfermedades que ya tenemos y que siguen entrando por falta de controles, por ejemplo, en los puertos. Estas leyes, además, responden a razones de salud y medioambientalmente no contemplan una reciprocidad con las importaciones. O sea, productos agrarios de otros países terceros pueden seguir usando fitosanitarios prohibidos aquí. Con lo cual, claro, está montando una burbuja tremendamente nociva según los agricultores. Es que no, llegas al 80% muy,
1: es, ¿eh? eso, eso, en algún sitio. Sí, sí, eso es muy real. Es que al final no es tanto que tú plantees una reducción o un uso racional de los fitosanitarios con no hay que olvidar que los fitosanitarios son las medicinas de las plantas, al fin claro. y al cabo. Es decir, es como si a nosotros nos prohíben de repente el 30% o, o un 50% de los medicamentos que utilizamos, ¿no? Pues sí. imagínate qué problema para la salud humana, claro. ¿no? no Porque es que no hay tiempo para producir eh, y para poner en el mercado otras nuevas moléculas que puedan suplir estos estas producciones, ¿no? Entonces, al final, nos guste o no nos guste, eh, hay que producir en volumen, hay que producir de manera eficiente, en la menor superficie posible, y hay, que, y hay que tener altos rendimientos. Y para eso hay que eliminar plagas, enfermedades y malas hierbas. No queda otra, sí, ¿no? Porque pero la la si es que producción producción estamos en una ecológica... tormenta
2: perfecta, es decir, ahora mismo con sequía, con problemas de, de producción, con problemas de distribución, con guerra en Ucrania, con los, los precios disparados en todos, eh, igual no es el momento para plantear estas cosas, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo. Es verdad que la PAC no es de aplicación inmediata, es decir, tiene una serie de años de aplicación, pero en todo caso son objetivos demasiado ambiciosos, es decir, eh, eh, inevitablemente los fitosanitarios se pueden ir ajustando y, sobre todo, muchos de ellos se prohíben, pero si son adecuadamente utilizados, es como las medicinas, o sea, si tú utilizas malas medicinas y si te metes sobredosis de determinados medicamentos, pues es malo, pero si las utilizas adecuadamente eh, son perfectamente eh, válidos, ¿no? y en todo caso tienes que dar alternativas a los agricultores, porque no es que solo les dejes mm. no es que solo desaparezcan, a veces no desaparece y queda, te queda un principio activo que puedes claro. act a, a utilizar pero si utilizas ese fitosanitario regularmente en el campo al final las plagas se adaptan se, aplagan, se adaptan las malas hierbas, se adaptan los hongos y al final tienes un problema de, que, de, de ineficacia, por eso tienes que, que tener diversidad de productos sí. y un medicamento, es un medicamento para las plantas, una molécula, un producto te puede tardar 10 años en, en poner en el mercado, diseño de investigación, a lo mejor 10 millones de euros, es decir, no son cuestiones que se produzcan de la noche al día, porque es que son muy estrictos y eso está perfectamente asumido y debe ser así, los procesos de aprobación claro. eh, por cuestiones medioambientales, fitosanitarias y sociales de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Entonces es un tema, un tema delicado. Es, yo personalmente creo que es una, son unos objetivos demasiado ambiciosos, demasiado acelerados mm. y sobre todo, como bien ha dicho, Yauma, que en el momento actual no no encajan, no encajan, no 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 es el momento ideal con la situación en la que nos encontramos. Efectivamente, Pero, en fin.
2: es el enfado de, de los agricultores y los productores. ¿Vamos a seguir adelante, si quieres, en otros con otros asuntos?
1: Pues si te parece, yo creo que tenemos eh, un tema que queremos tratar interesante, que es el de la agrivoltaica y toda la aplicación en, en el campo de las energías fotovoltaicas, que tenemos ya nuestra invitada esperando por no entretenerla mucho. Si te parece, podemos ir a ello. Y luego seguimos hablando de otros temas de actualidad.
2: Vamos allá, arrancamos.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
2: Pues hablamos de campos solares, Juan, cuando quieras.
1: Pues vamos a ello, entonces, si te parece, Llevamos, eh, decíamos ya que el desarrollo de las energías renovables ha adquirido todavía más relevancia, si comentábamos antes, ¿no? En el momento actual de crisis energética. Eh, España, además, la primera que nos viene a la cabeza es la fotovoltaica por nuestras horas de sol, ¿no? Y, y cada vez es verdad que las vemos más en nuestros tejados, pero también en nuestros campos, ¿no? Con eh, estos, llamamos campos solares, como queramos llamarlo, en tierras de cultivo y de no cultivo, ¿no? Ha generado también, es verdad, un intenso debate sobre la reducción de nuestra capacidad productiva, lo que podemos implicar o no, que todavía es poco, pero bueno la proyección que tiene y por supuesto respetando siempre las decisiones de los agricultores que son libres de tomar una decisión u otra, valga la redundancia, y decidir en qué invierten su dinero y a qué destina sus tierras eso por delante, ¿no? Pero el tema es que la realidad es que se debe de poder compatibilizar y las eléctricas avanzan en sus procesos de descarbonización, ponen en marcha interesantes también eh, planes de creación de valor compartido, ¿no? Buscando precisamente pues esta compatibilización eh, eh, que comentabas, ¿no? Y de ello queremos hablar hoy con inmaculada Finetti, que es responsable de programas de creación de valor de la Dirección de Sostenibilidad de Endesa. Inmaculada, muy buenos días.
4: Sí, hola, buenos días. Inmaculada
1: y tenis, perdonadme. Y tenis, perfecto. Sí. Bueno, eh, el despliegue de las renovables en, en nuestro país, Inmaculada, es un camino que en principio no debe tener vuelta atrás, ¿no? Eh, pero ¿por qué piensas que puede haber una respuesta social o está habiendo una respuesta social en las zonas donde se están desarrollando?
4: Pues mira, efectivamente, el, el despliegue de renovables, eh, yo creo que ha venido para quedarse, no está reflejado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, eh, que se plantea un mix energético para el periodo 2030 con un 74% renovable, frente a un entorno 50% que tenemos en este momento, no y fundamentalmente será a través de desarrollo eólico y fotovoltaico. En cuanto a ocupación de terreno, realmente es muy poco. O sea, en estimaciones que ha hecho el Departamento de Teresa de Rivera, pues sería, bastaría con ocupar menos de un 1% de zonas de baja sensibilidad para poder llegar a alcanzar ese objetivo de, de porcentaje de renovables. ¿no? Eh, ¿Por qué pensamos que, que hay esta contestación social? Bueno, pues yo creo que hay preocupación en cuanto o se hablan de instalaciones muy grandes, de concentraciones en zonas. Eh, con el mayor recurso renovable hay mucha concentración en zonas pequeñas, se hablan de, de impactos medioambientales en la biodiversidad, desplazamiento de agricultura, impactos en el paisaje. Yo creo que al final son preocupaciones eh, de las que los operadores energéticos tenemos que tener muy presentes a la hora de poder incorporar realmente este despliegue renovable de una manera sí. ordenada y con una total sensibilidad… En el entorno local donde vamos a plantear nuestros proyectos, ¿no?
2: Cuando hay un proyecto de este tipo, ¿se busca una zona, por ejemplo, que sea lo menos agrícola posible? ¿Son los productores o son los, los alcaldes de la zona los que proponen un sitio? ¿Cómo funciona esto? Para, para que la gente sepa exactamente si se va directamente a un sitio o a otro y se, y se escoge pues de forma más correcta.
4: Bueno, al final tú, eh, cuando cuando lo, el equipo de, se plantea eh, la búsqueda de proyectos renovables, lo que, lo que buscan son espacios donde se puedan alquilar terrenos, sobre todo para el tema de la solar, eh, y con capacidad de evacuación. O sea, que tú realmente la energía que produzcas la puedas evacuar en un, en un punto de evacuación, una subestación, determinada, ¿no? intentando desplegar el mínimo el, min, el mínimo número posible de líneas de evacuación. Entonces, bueno, pues la, primero es la disponibilidad de terreno y luego la disponibilidad de poder evacuar la, la electricidad producida en ese en esta futura instalación. Y luego, por supuesto, se busca se, se, se busca también en función de parámetros medioambientales, el, eh, de todo lo que se plantea los proyectos que se plantean tienen que pasar por una serie de, de permisos medioambientales. Eh, que, que, bueno, pues que, se, que, se, que se tienen que contrastar y se tienen que mirar para ver la, la mejor adecuación del terreno para, para ese futuro parque. Y nosotros desde Sostenibilidad lo que hacemos una vez que se encuentra, que se ubica un terreno en una determinada zona, pues buscamos cuál es la mejor manera de integrarlo en el entorno, con esa idea de generar valor al entorno, buscando incorporar iniciativas en ese proyecto, más allá de un proyecto tradicional, de proyecto solar, una planta solar, una planta eólica, poderle incorporar, en este caso, actividad de sector primario para conseguir hibridar los proyectos entre energía y sector primario con esa idea de poder aportar un valor adicional al entorno ¿no? a través de esta actividad eh, agrícola o ganadera. Ajá.
1: Emaculada y en esa en este en este campo en esta compatibilidad en esta integración de las actividades agrarias con con los, con estas estas instalaciones solares ¿qué experiencia tenéis qué tenéis así proyectos ya desarrollados que sean de, de interés y que puedan servir un poco también de piloto para otros otros empresarios agrarios?
4: Pues sí la verdad es que para Endesa esto ya es una realidad nosotros tenemos en este momento en construcción o o sea en marcha o ya en construcción tenemos eh, a nivel nacional ya treinta y siete proyectos agrovoltaicos ahí a, entendiendo agrovoltaicos donde la siembra del cultivo tiene un claro objeto económico ¿no? para generar un negocio local en las tierras que de otra manera pues quedarían parcialmente desaprovechadas eh, por nuestras instalaciones ¿no? entonces aquí hablamos de todo tipo de cultivos autóctonos de la zona pues, leguminosas, coliflor alcachofa pimiento calabacín aloe vera ahí tenemos una amplia variedad ¿no? Eh, también hablamos de proyectos biovoltaicos, eh, en este momento tenemos 24 proyectos, algunos ya en marcha, otros en definición, que lo que, que el objetivo que persigue es mejorar la biodiversidad de la zona, eh, pues el hábitat de esteparias, sanidaciones, etcétera, ¿no? que esto va muy alineado con lo que son las exigencias de los organismos medioambientales para conseguir la declaración de impacto ambiental y que al final están compuestos por plantaciones principalmente de hierbas de secano, alfalfa ¿no? alfa baja, leguminosas… Luego tenemos también actividad de ganadería y pastoreo. En este momento tenemos 40 instalaciones o proyectos que se plantea la incorporación de, del pastoreo en el interior de la planta, ¿no?, que además es un, es, una, es una mejora, o sea, digamos que esto también facilita lo que es el mantenimiento de nuestras instalaciones claro. porque hace que el desbroce sea natural, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues tenemos numerosas eh, instalaciones ya con, con el sector primario, que es una realidad. También tenemos proyectos de apicultura, ¿no? Tenemos nuestra y Solar Carmona, que ha sido un proyecto pionero en producción de miel solar, ¿no?, de la mano de un apicultor de la zona y que además se hibrida con un, con una, un cultivo de aromáticas para favorecer la polinización. Bueno, tenemos... Muchos proyectos en marcha y muchos proyectos por hacer, porque aquí también se trata de, de poder incorporar y además buscando siempre la máxima innovación posible no en esa hibridación que vemos, eh, con esa idea de, de poder generar el máximo valor al entorno a través del sector primario también.
2: Esta coexistencia, por tanto, sigue fijando a la, a la población, pero ¿también da más empleo el tener una zona solar?
4: Bueno, al final, claro, todo lo que es la, tanto la construcción como la operación de las instalaciones solares, solares generan empleo. Nosotros lo que hacemos es incorporar iniciativas en esa instalación que maximicen ese empleo, que generen un empleo adicional, no, no solamente sector primario. Estamos hablando también, por ejemplo, de iniciativas de turismo eh, que al final, relacionado con nuestra instalación, pues, pues eh, incorporamos actividad adicional. Eh, al entorno, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el caso de Carmona, pues ahí hemos, hemos hecho una iniciativa de apiturismo de, 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 junto con el Ayuntamiento de Carmona de ofrecer a los visitantes de la zona conocer el mundo de la abeja, van a la instalación, eh, eh, ven cómo se realiza la producción de miel, el envasado, eh, cómo se utiliza esa miel solar en productos de artesanía de la zona, se, se realiza una cata de productos, eh, bueno, en fin, al final lo que intentamos con esta aproximación es buscar eh, que nuestra instalación solar genere el máximo valor posible a través del empleo y la actividad económica adicional a lo que puede generar una instalación estándar, ¿no?
1: Oye y eh, volviendo un poco a la parte agronómica que, que siempre me tira mucho y sí. eh, la verdad es que los proyectos que has planteado son muy interesantes y aparentemente pues muy compatibles no que es un poco lo que estáis experimentando no pero no no hay lim, no hay algunas lim, no tenéis limitaciones porque al final las placas solares primero sombrean mucho no bien y, y, la, y la luz aunque España es muy luminosa pero dejan muchas zonas en sombra no incluso problemas de, de de maquinaria no de acceso de maquinaria no eso lo habéis solventado de alguna manera sí.
4: Sí, mira, esto tenemos de hecho tenemos un, el equipo de, de innovación de, de la empresa junto con el equipo de operación y mantenimiento de las instalaciones tenemos un conjunto de proyectos que precisamente lo que hacen es, es ver esto, ¿no? valorar esto, cómo, cómo el sombreado puede afectar a la productividad agrícola. Eh, y también a la, a la productividad, a la, a la producción energética, ¿no? Pues tema de, de necesidad de anchura entre pasillos para el acceso de la maquinaria, el tema del sombreado, el tema de la, de la, de la humedad. Eh, bueno, todo se está monitorizando. Tenemos ahora mismo seis proyectos en diferentes zonas de, de España eh, donde se está monitorizando, viendo el crecimiento de la calidad de la biomasa, la humedad en las hojas, sensores de ambiente, biómetros, anemómetros para. Poder, ver, poder hacer un seguimiento muy pormenorizado eh, y monitorizado de, del impacto, tanto en la producción energética como en la agrícola, de, de esta hibridación. ¿no? Pero vamos, ya hay resultados muy positivos, incluso, por ejemplo, en el pimiento ya se está viendo que el sombreado parcial aumenta la producción un 50%. O sea, hay algunas cosas que sí que pueden tener un impacto negativo, en otras puede ser neutro y en otras positivo. ¿no? Se es que trata de ir buscando a través de, pues eso, de, de, de probar y de, de proyectos piloto pues ver esto, cómo como, como encontramos los mejores productos para equilibrar de la mejor manera posible el sector energético y el agrario. Uh
1: -huh. Sin duda. Y, y luego yo me imagino también que ese debate que comentábamos al principio, ¿no? que se ha producido, esas dudas que han generado, no no, no no entre los agricultores que han tomado la decisión de apostar por estas instalaciones, porque evidentemente para ellos no les han generado dudas o si se han generado las han superado, ¿no? pero globalmente el sector algo preocupado también por la pérdida de, de rendimientos de producción, sobre todo más que de rendimientos a nivel global, etc. Eh, todos estos proyectos me imagino que ayudarán un poco a a tranquilizar al a sector en este tema, ¿no? Al menos ver que, 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 es, que hay una compatibilidad objetiva. Claro, que
2: no van a abandonar su, su, su trabajo por tener una placa solar al lado, ¿no?
1: Claro, ¿no? No todos, o sea, habrá gente que decidiera abandonar también, sí, porque también, eso claro. no, no es muy libre, ¿no? Depende de la, también del agricultor y de la calidad del terreno y todo este tema, ¿no?
4: Claro. O sea, nosotros la experiencia que hemos tenido siempre ha sido muy positiva, ¿eh? Allí donde hemos planteado, o sea, tú al final nosotros partimos de una instalación donde se van a poner unas placas solares, ¿vale?, que, que a veces son zonas donde no están cultivadas. Muchas uh -huh. de ellas son zonas que son propietarios de terrenos que deciden, eh, bueno, pues alquilar el terreno para la instalación solar y nosotros lo que hacemos es incorporar actividad agrícola uh -huh. eh, entre paneles, ¿no? Entonces, la, la experiencia que hemos tenido... Eh, de colaboración con, con agricultores y ganaderos ha sido siempre muy positiva. O sea, ellos perciben un valor. O sea, nosotros lo que hacemos es ceder el terreno para el uso agrícola. Eh, ellos lo que hacen es poner la maquinaria y, y la producción y al final pues hay un beneficio conjunto. ¿no? Eh, nosotros la experiencia siempre ha sido positiva, intentando además… Eh, en esta hibridación buscar agricultores locales en el municipio donde vamos a poner nuestro proyecto, buscamos agricultores y ganaderos de ese municipio para que se beneficien directamente de nuestra instalación. Eh, y con ellos buscamos cuál es el mejor el, el mejor producto que podemos instalar en, en la zona, ¿no? Y a veces hablamos de agricultura junto con ganadería, junto con apicultura. En algunos casos tenemos una hibridación de, de varios productos a la vez, ¿no? Claro. Que son además sinérgicos entre sí. O sea, que nuestra experiencia ha sido siempre positiva porque... Suma, supone un valor añadido a lo que tendríamos de no de no hacer nada más que lo que es la producción energética. ¿no? Y,
2: ¿Y me acordáis qué superficie, qué extensión mínima debe tener una zona para que se pueda realizar un proyecto más o menos viable y sostenible?
4: Mira, nosotros eh, ahora mismo lo que estamos planteando. A ver, los, los proyectos tienen una media de unos 50 megavatios, ¿no? Eh, proyectos solares. Algunos son más grandes, otros más pequeños, pero la media. Y, y, el, y el tamaño es en torno a dos hectáreas por cada megavatio. Nosotros la, en la parte eh, agrícola, en este momento estamos planteando en torno a un 10%. En, en estos proyectos que estamos calibrando y monitorizando, estamos hablando de extensiones de un 10% del parque. Aunque ya en algunos de ellos estamos planteando que la totalidad de la planta se puede incorporar sector agrícola. El ganadero es muy sencillo, porque la ganadería además llevamos mucho tiempo in, incorporándola y hay pastores que tienen ahí su ganado viviendo día y noche eh, ahí y no lo tienen ni, no tienen ni que moverlo no pero el tema de la agricultura la verdad es que ahí hay que tener más cuidado porque además tiene también su impacto en, en, en el medio ambiente no siempre podemos poner por tema por tema de impacto medioambiental no siempre podemos poner plantear agricultura entre paneles a veces tenemos que hablar de los proyectos biovoltaicos, precisamente porque ahí la autoridad medioambiental nos pone ciertas limitaciones a la hora de incorporar la agricultura. ¿no? Claro. Entonces, en principio, nuestra aspiración es que el 100% de las hectáreas donde tenemos los eh, los paneles se incorpore agricultura. En este momento estamos iniciando eh, esta hibridación y probando con, con un porcentaje de la extensión del parque, ¿no? que está en torno al 10%. Ajá.
1: Inmaculada, pues muy interesantes estos proyectos que nos comentas porque la verdad es que la diversificación es fundamental también para el sector. Así que muchas gracias y que sigáis teniendo mucho éxito.
4: Pues muchas gracias. Nosotros la verdad es que sí que creemos que, que la mejor manera de integrar nuestras instalaciones al territorio es planteando este tipo de hibridaciones, ¿no? que la gente perciba que al final los proyectos forman parte del territorio, ¿no? es nuestra aspiración.
2: Pues eh, gracias y seguiremos, eh, gracias. seguiremos con este caso porque esto seguro que, va a dar que hablar, sigue dando que hablar y mucho. y Hay muchas personas que están interesadas y seguro que os van llamando y que de, de, efectivamente pues, plantean dudas. Y sobre todo también intención de, de plantearse ellos pues en su hectárea privada poder poner, colocar un huerto solar. Creo que sí. Pues
4: perfecto. Nosotros a vuestra disposición, como siempre. Muchas hasta
2: gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
2: Quedan muchas noticias por comentar, ¿verdad, Juan Quintana?
1: Pues sí, 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 Jaume segalés, unas cuantas tenemos en la recámara, no sé si se nos dará tiempo a comentar todas, porque <risa> todavía tenemos invitados a los que saludar después, pero vamos con algunas de ellas, por ejemplo, fertilizantes uno de los mayores eh, costes de las explotaciones, y ahora disparados en su, pre en su precio, porque ya saben que en buena parte se hacen a partir del gas natural con lo cual condicionan mucho claro. las explotaciones, y en este sentido el gobierno ha est <risa> estudiado nuevas, está estudiando nuevas medidas para bajar la factura la alta factura actual de los fertilizantes.
2: Claro, eh, una de las cuestiones es eh, rebajar lo que se pueda la dependencia del exterior. Eh, también se busca agricultura de precisión, uso de abonos de origen orgánico, entre otros, según el Ministerio en un comunicado después de reunirse con el sector cooperativo. Eh, se ha pedido que colaboren todos a divulgar técnicamente el plan estratégico de la PAC entre agricultores y ganadores. Vamos, que más que dinero sobre la mesa lo que hacen es Poner sobre la mesa a disposición de, de las personas diferentes materiales divulgativos, cursos, para que las cooperativas adapten, se adapten a cada situación. Complementar la información y la difusión entre organizaciones y regiones. En el encuentro pues han hablado de algunas medidas concretas, pero en cualquier caso, eh, mientras se agradece el diálogo por parte de las cooperativas, lo que dicen, oiga, muy bien, pero no se olvide de que la situación es complicada, no solo hablando y aprendiendo, sino que también nos hace falta... Algunas medidas más. La sequía se ha unido a esta suma de problemas, está complicando la situación, especialmente en la ganadería extensiva, con importantes dificultades para disponer de pastos y también en el olivar. Por eso se han mostrado de acuerdo en no descartar otras ayudas a sectores más afectados, a la vez de aceptar un descenso en la factura de los fer fertilizantes, que es lo que se está trabajando ahora en ello.
1: Sí, mencionaba más. Bueno, es que es que al final la situación es compleja, porque yo creo que en el Ministerio de Agricultura eh, lo tiene tiene muy claro lo que está pasando, los problemas que está teniendo el sector, pero no no es fácil que otros ministerios como la Hacienda y como el Medio Ambiente, por ejemplo, sean tan conscientes de, de de qué forma tan diferencial está afectando a un sector que podríamos pensar, bueno, pues un sector como otro, ¿no? Pues oye, pues tendrá que apretarse el cinturón. Pero el problema es que lo que le pasa a este sector nos afecta a todo el resto porque se traslada en la cadena alimentaria y llega a la cesta de la compra y entonces ahí ya es un tema mucho más sensible es decir, sin sin poner ejemplos que no son buenos, pero bueno, que nadie se ofenda pues si uno decía no comprar un coche es un problema para para el sector y bueno, la sí. persona pues se quita un lujo encima no un lujo o una, una necesidad por así decirlo, pero es que la alimentación no puede renunciar a ella, ¿no? entonces ahí al final eso encarece muchísimo y sube el IPC y... entonces ahí hay ministerios que no lo, tienen, no lo tienen tan claro y claro, nuestro ministro yo creo que camina ahí entre varias aguas uno, por una parte defendiendo las decisiones gubernamentales claro. políticas, pero por otra parte siendo consciente de, de, de las soluciones que a él le gustaría tomar Como tú bien dices,
2: casos. si hubiera un cortafuegos y solo afectara a un, un colectivo concreto, pues igual prestaría menos atención, pero esto en cuanto se mantenga el ascenso de los precios en, en los productos pues, básicos pues, que compramos, al final hay que meter la mano, lógicamente no a, solo con, vamos, no solo con vamos, clases y cursos hay que hacer algo más ¿eh?
1: 100%, 100% Oye, y hablabas también del tema de la sequía, pero bueno, en ese sentido afortunadamente se ha aprobado, no va a ser la solución mágica, pero bueno, es un paso más también hay que ponerlo en valor. Eh, se ha aprobado por el Consejo de Ministros la creación de la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad sí. del Regadío, precisamente para, bueno, para gestionar de manera adecuada la política de riego agrícola en España, que yo creo que ahí va a tener mucha voz el sector y las comunidades de regantes y les va, va a ser una plataforma donde defender eh, de manera racional sus, sus intereses que, que son importantes.
2: Bueno, es que desde el gobierno dicen que había un agujero por cubrir, que ahora se constituye con esta mesa y se puede cubrir precisamente ese hueco, que va a contar con la participación de todos los agentes, administraciones públicas, comunidades de regantes, organizaciones agrarias, organismos de investigación, asociaciones de protección del medio ambiente y también estarán administraciones públicas responsables de la gestión del agua y de la evaluación amb ambiental, para facilitar la cooperación de todos. no Será como un foro de comunicación, análisis y debate de aspectos sobre este tema. Habrá propuestas para mejorar la eficiencia energética, el ahorro del agua, digitalizar las explota exportaciones, explotaciones y también planes de inversión y normas. También va a fomentar medidas para prevención y control de los impactos ambientales derivados del regadío y diseños de buenas prácticas. Claro, si están todos, pues hombre, algo bueno tiene que salir de ahí. Que efectivamente, había un hueco que cubrir ahí porque nunca estaban todos en las reuniones
1: y es algo lo que lo que ha demandado siempre eh, FenaCore la Federación Nacional de Comunidades de Regantes que es que se generen estos espacios es, es cierto que luego los planteamientos de las comunidades de regantes en cuanto a la reducción de la tarifa la la, do, la doble tarifa de de coste fijo la reducción del IVA y otras cuestiones que han demandado pues no son siempre no están siempre alineadas con las prioridades más eh, a largo plazo que puede tener eh, determinados ministerios no solo la agricultura también de ir a, a otro modelo de de regadío, incluso algunos dicen radicalmente reducir el regadío de manera sustancial, lo cual ya hemos discutido aquí muchas veces que es un, un disparate hasta económico y medioambiental, ¿eh? sí. porque al fin y al cabo los regadíos tienen una componente ambiental sustancial porque estás llevando agua y creando ecosistemas que son muy relevantes en zonas donde la sequía avanza de manera acelerada, ¿no?
2: Pero bueno, vamos a por otro invitado que está en línea en un instante.
4: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro, es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente Agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es
2: Como comentábamos, Juan, tenemos ya en línea al presidente de la denominación de origen de, protegida del azafrán de Castilla La Mancha.
1: Sí, porque ya sabes ya que la zafrana es aparte de un producto de alto valor, nuestro país eh, decíamos al principio el segundo productor mundial estamos muy por detrás de Irán, eso sí, que es el, el megaproductor, pero bueno, ahí tenemos un espacio importante, Castilla-La Mancha en particular, donde se concentra pues alrededor del 90% de la producción nacional, ¿no? Pero aún así, el cultivo se ha visto, la superficie de cultivo se ha visto reducida en estos últimos años y la denominación de origen protegida, pues, está trabajando para para poder revertir la situación y de ello queríamos hablar de este de este cultivo, de esta situación actual y del futuro del mismo con Carlos Fernández, que como bien decías es el presidente de, de la DOP Fernández, la mancha. Eh, Carlos, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, ¿cuál es la, la evolución del cultivo de la zafrán, eh, en, en, y en concreto en esta denominación de origen protegida en estos últimos años? ¿Qué está pasando?
0: Sí, pues mira, eh, más que una reducción de la superficie cultivada, lo que estamos experimentando es una reducción del rendimiento de floración por hectárea. Entonces, nuestra producción se está viendo reducida de forma importante y, bueno, pues con todos los problemas que ello conlleva, ¿no?, principalmente de suministro continuado para nuestros clientes.
1: ¿Y por qué se está produciendo? ¿Habéis valorado cuál es el motivo de esta reducción de la productividad?
0: Sí, sí. En, en marzo hicimos unas jornadas con, bueno, pues con ponentes bastante importantes de su campo a nivel nacional. Y dedujimos, o las conclusiones fueron, que coincide el descenso de floración de los últimos años con el aumento de temperatura en momentos críticos del cultivo, como puede ser, por ejemplo, a mediados de junio, cuando se empieza a producir la diferenciación floral en el bulbo, o bien en otoño, cuando eh, corresponde con eh, la floración. Entonces vemos que coincide que hay un aumento de temperatura que puede provocar un aborto floral, o incluso las flores que ya se han desarrollado no lleguen a salir en otoño.
2: ¿Qué porcentaje, por tanto, se está reduciendo el rendimiento y en cuánto tiempo se está notando, en cuántos meses o años?
0: Pues mira, nosotros tenemos el, el histórico desde 2013, los datos que tenemos desde la denominación de origen, eh, tenemos eh, datos recogidos de 2013, y bueno, pues una evolución, una evolución continua, en la que llegó a su máximo el año pasado, que producimos 345 kilos en toda la denominación de origen, eh, que supone una reducción del de 50%, un poco más, Madre de mía. las medias de los últimos años. Madre mía. Entonces, uh -huh. claro, esto nos ha hecho saltar las alarmas y lo que, bueno, pues hemos lanzado una nota de prensa para poner en conocimiento de la sociedad esta situación porque estamos en el límite, estamos a bordo del colapso. Y así hemos uh -huh. hecho saber también a la administración y estamos esperando una respuesta porque creemos que necesitamos. Eh, es el impulso de la administración para poder seguir obteniendo el la condenación de los llamamos porque ayudas eh,
1: tuvisteis creo recordar eh, en tiempos eh, no, no sé si se mantienen o si ya
0: no o si ya no existe ese apoyo. Eh, si ¿sí hemos recibido apoyo. Sí. sí, sí, exacto. Mira, mira, el único apoyo que ha recibido nuestro sector, nuestro cultivo fue en 2002. Eh, pero es que eh, ya se reconocían cuáles eran los problemas estructurales que, que lastra nuestro sector. Entonces, ahora se ha visto agravado precisamente por este aumento de temperaturas y la reducción floral. Y hay otra cuestión que también es muy importante a valorar, que es la falta de tener una, una semilla certificada. En el, todavía estamos, el bulbo de azafrán no existe para la administración. No hay un, Por lo tanto, no hay un seguimiento... Eh, fitosanitario ni de trazabilidad lo que hace que no garantice una sanidad vegetal para los nuevos productores o para los que queremos ampliar esta es otra de las cuestiones que creemos que es de vital importancia retomar
2: Claro, sí. en, est en esto de la floración por ejemplo ¿es ¿hay alguna manera de conseguir que mejore la floración si aunque siga aumentando la temperatura o estamos ante una tormenta imposible de resolver?
0: Bueno, yo creo que el, el afrofán lleva eh, eh, con, con nosotros con la civilización humana más de 20 siglos ha habido otros cambios otros cambios eh, climatológicos como el siglo XV que hubo un cambio, un aumento de temperatura también y que hizo que en Cataluña se desplazase el, el cultivo de azafán hacia otras latitudes entonces yo creo que ahora mismo estamos en, en una etapa en una época que debemos combinarlo con con la tecnología, ¿no? Eh, de hecho, impulsamos desde la nación de origen un grupo operativo donde estaban las organizaciones punteras de sanidad vegetal, como el ITAP o el INIA y, bueno, pues lo que queremos estudiar es precisamente cómo se comporta el, el, el bulbo de azafrán, nuestro cultivo, combinándolo con otros para eh, conseguir sombreados y reducir la temperatura de, de, de la, del terreno y, en consecuencia, del del bulbo de azafrán. Eh, también hay, hay propuestas de cultivo indoor o, o de combinación con placas solares. Entonces, claro, ahora mismo todo esto eh, pues es un cúmulo de circunstancias y eh, a nivel privado me imagino que los productores buscarán soluciones, pero insisto, debemos estar acompañados por la Administración porque somos un sector muy pequeño y, bueno, pues estamos muy limitados, realmente.
1: Ajá. Además, un sector, entiendo, que no, no sé si tenéis presión o, o problemas de competencia leales o de fraude de cómo pasa en otros sectores por otro por otro azafrán que pueda venir de otros territorios, incluso el iraní, que tiene un potencial eh, comercial muy alto.
0: Claro, desafortunadamente es así la práctica que, que ponen que ponen en, a, a disposición de los usuarios muchos comercializadores eh, consiste en importar azafrán principalmente de Irán porque ellos producen unos 250.000 kilos al año comparado con nuestros casi mil pues imaginad la diferencia que hay y esa práctica eh, se, eh, se desarrolla en, en los líneas de supermercado omitiendo el origen de ese azafrán entonces el usuario percibe que es un azafrán español eh, con un precio y una calidad totalmente distintas a, la, a los que nosotros ofrecemos. ¿no? Y además con una garantía de, de trazabilidad, garantía de, de uso de fitosanitarios que estén amparados por la normativa europea, cuestión que, que de la es, es más complicado que se suceda. Entonces, bueno, yo creo que, que también la Administración aquí tiene una eh, tarea pendiente para hacer que se cumpla la normativa del etiquetado y el usuario disponga de todas las herramientas para elegir el azafrán que se lleva a casa y de y de, y de paso que nos chingapote en ese aspecto,
2: claro. Claro. Eh, o sea, el etiquetado es ahora mismo, eh, teóricamente tendría que tener sellos de la, de la Unión Europea, eh, ¿ahora mismo hay eti etiquetas en supermercados que nos pueden llevar a confusión? Es curioso, ¿eh?
0: El, el 98% del azafrán que se vende en lineal de supermercado no es español. Ahora bien, no es de obligado cumplimiento que pongan el origen siempre y cuando no hagan eh, alusión a el territorio español claro. o hagan pongan un logotipo que, que se confunda con nuestra cultura, como puede ser un toro, la bandera de España, una sevillana... Pero, claro, mmm, quien tiene como aspiración o como herramienta de marketing omitir el, el origen... Claro, claro. Mmm, Pues lo que puede hacer perfectamente es poner el nombre de su empresa y, entre paréntesis en grande, España, envasado o elaborado en España, y ahí ya bajo mi punto de vista sí, sí. ya se está dando a ese engaño ¿no? por lo tanto la administración debería tomar cartas en el asunto
1: Muy bien Carlos, pues muchas gracias por, por acercarnos a la realidad de este sector esperemos que haya respuesta por parte de la administración y sobre todo que podáis sostener y mantener un producto que es muy típico muy característico de mucha calidad como decís, sois sí. pocos pero, pero muy cualificados así que que haya suerte sí. y seguiremos el tema de cerca, un saludo
0: Gracias a vosotros por el interés. Un saludo.
2: Pues aquí en la trilla tenemos muchas más cosas que contarles. Hemos hablado de varios asuntos, pero Juan, nos quedan muchos temas en el tintero. Una vez más nos vamos a quedar sin tiempo para todos ellos, creo. ¿eh?
1: Sí, nos he pasar. Bueno, eso es buena señal, eso es buena señal. Eso quiere decir que son temas de interés. Pero fíjate, antes de comentar alguna otra cuestión, eh, ha mencionado el mismo el caso de las placas solares, eh, que hablábamos sí. antes con nuestra invitada. Como para este cultivo, también ven ellos cómo pueden compatibilizarlo con placas solares de tal manera que el agricultor tenga otro ingreso paralelo que le permita, eh, con, con continuar con este cultivo o sea que hay cosa cosa interesante y el tema del fraude que te que comentaba Jaume, es que el problema es que es, es que el, es, no, no, no es que cometan fraude los los exportadores de, de, de Irán eh, es que la normativa es así de laxa, le pasa lo mismo sí, a la sí. miel y a otros sí. muchos productos sí, sí, o sea, se genera una confusión por por no porque no haya un etiquetado más exhaustivo, en el etiquetado hay que poner de todo parecen ya como pequeñas enciclopedias mm. pero hombre, yo creo que el origen es algo el de lo que todos entendemos, hay determinadas mm. cuestiones, hay componentes, el estabilizante tal, que no saben lo que es pero si es de Irán, si es de España, si la miel es de Sierra Morena mm. o es de o es de China, eso lo entendemos todos y además nos gusta saber cuando vemos claro. un producto y Producido tierra,
2: ¿no? y envasado, es decir, te pone envasado mm -hmm. en España, no, producido en tal sitio, o sea, el sí, origen sí, de bien. tal producto y luego donde se haya envasado, vale, muy bien, pero no es lo mismo. Hombre, hay productos, por ejemplo, como el jamón, sí que es verdad que donde se ha curado es bueno saberlo, pero estos no, cuando está envasado, tanto donde lo envases, lo importante es donde se ha generado, ¿no?
1: Totalmente. Y luego has mencionado un tema, una, fíjate, una pregunta que le iba a lanzar yo que te has anticipado con esa visión agronómica que tiene ya de periodista agronómico <risa> casi. Problema. El tema de las alternativas. Es que es, es, verdad que como la sequía va avanzando, van cambiando, se está produciendo este problema en muchos cultivos. Claro. Y hay una cuestión que es la mejora genética. La mejora genética se puede conseguir y se puede, o sea, existe y permite conseguir variedades más resistentes al calor. Pero ¿qué sucede? Que claro, para que a una empresa le sea rentable hacer mejora genética que es costosísimas si antes claro. hablábamos de fitosanitarios, o sea, conseguir una nueva semilla es, es extremadamente caro y requiere muchísimos años y millones de euros. Claro, tienes que tener cultivos que lo pueda, que luego las empresas lo puedan amortizar y rentabilizar porque si no, no les interesa. Y este es uno de esos casos en los que es muy difícil desarrollar producto, de proyectos de mejora genética convencional, transgénica o la que sea porque es que no es viable económicamente. Nadie está atados un poco de pies y manos. No voy a saber si en unos
2: años te cambia la normativa y volvemos a la noticia del principio. Te alejan todavía más eh, la posibilidad de de, gener, de, de tener esa, ese tipo de trabajo genético, porque hay cerca pues un colegio, vete a saber qué, ¿sabes?
1: Sí, pero sí, sí, en fin, luego la mejora genética es una es lo que hemos hecho toda la vida. O llevamos sí. siglos haciendo mejora genética en el campo y eso no tiene mayor problema. Pero bueno, oye, pues vamos a entrar antes de dar paso luego a nuestro querido amigo Pablo Maderuelo con nuestra España medio llena. Hay un tema del sector, del sector avícola, porque sí. hubo unos mensajes en su momento eh, que en unos comunicados que Avianza, como saben nuestros oyentes, sí. es una interprofesional las interprofesionales son organizaciones en las que están representados todos los escalones de la cadena alimentaria de un sector, en este Exacto. caso de la avícola, ¿no? y hubo un problema con un mensaje que parecía que Avianza había criticado a las integradoras que son las empresas que gestionan lo que es el, el cebado de los pollos, aunque luego directamente lo ejecutan los ganaderos en sus explotaciones pero ellos les contratan a ellos para que ceben los pollos, y Avianza decía, o de, de, decían que decía que las integradoras no estaban cumpliendo la ley de la cadena, algo claro. que por supuesto no ha gustado a Avianza y no ha tardado en, en dar respuesta. Claro, la interprofesional
2: tema. dice que eso no se corresponde, ese mensaje Avianza, entre dos entre comillas, Avianza Reconoce reconoce que las integradoras no están cumpliendo la ley de la cadena, este mensaje no se corresponde con postura institucional consensuada en la interprofesional no se puede atribuir, como tú bien dices, a toda ella eh, explican que hay un, todo un sector avícola en su conjunto, granjeros productores, comercializadores, que están sufriendo una situación crítica, pero que ellos son representantes de todos en conjunto y buscan por tanto una respuesta global que integre a todos los agentes del sector. Hay que recalcar que los productores, dice, también están asumiendo pérdidas ingentes que ponen en riesgo la viabilidad del sistema en su conjunto. Miles de puestos de trabajo también en la transformación y procesado de la carne avícola, en las redes de comercialización, la logística, la seguridad alimentaria, innovación, sostenibilidad. Por tanto, Avianza dice que exige que se cumpla la cadena de valor y la ley de cadena alimentaria en todos los eslabones. Eso dejan claro y añaden una vez más que las empresas que hacen inversiones importantes en este tipo de instalaciones y los profesionales pues están cumpliendo en general con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Así que solicito un paquete de ayudas ponderado al tamaño y la importancia del sector avícola español porque las actuales dicen que no son suficientes. Han aprovechado también, por tanto, para pedir más ayudas.
1: Sí, eso está bien y sobre todo han aclarado lo que tenían que aclarar, que ellos claro. no se posicionan por nadie en la cadena, sino que trabajan por el correcto funcionar de la misma de, su, de forma conjunta. no Y ya vamos a finalizar este bloque, si te parece, con tema de precios eh, de cereal en concreto que seguimos muy cerca con todo el tema de la guerra sí. eh, de Ucrania, que ya comentamos en anteriores programas que parece que estaba el sector más o menos tranquilo porque hay buenas producciones, sobre todo en, en, en América, en, en Norteamérica etcétera, eh, pero pese a todo los precios de cereales ...están eh, subiendo en España...
2: Claro, es que la patronal de comerciantes ACOE ha explicado a la EFE Agro que, que pese a que eso, que hay me, París y Chicago, por ejemplo, apuntan caídas en todos los cereales y en la soja, o salvo bueno, en el, el caso del maíz, ¿no?, en Estados Unidos, pero que es la, última, la única que registraba subidas. Pero en cambio, por la guerra de Ucrania se supone, aunque hay cierta calma, pues el trigo blanco, el trigo blando ha alcanzado una media de 1,51% más respecto a septiembre, el maíz también sube 0,12 la tonelada, la cebada 1,22% el, el precio por tonelada, y el trigo también. Respecto a julio, han caído las cotizaciones de todos los cereales, el trigo blando en 3,37%, el maíz 7,18%, el trigo duro en 8,67%, la cebada en 3,31%, y en lo que va de año... Eh, los, por ejemplo, el trigo blando ha aumentado en todo lo que va de año un 22%, el maíz un 23,8%, la cebada un 19,3%, el trigo duro sí que es el único que ha bajado un 8,88%. Es decir, que aunque haya calma, la calma hace que no bajen del todo los precios como esperarían los, los consumidores de cereal, claro.
1: Pero lo que sí que espera nuestros oyentes, como todas las semanas, es que hablemos de nuestras zonas rurales, de, de esta España medio llena, que siempre nos acerca nuestro compañero Pablo eh, Maderuelo, que como siempre decimos, no, no, no nos centramos solo en este caso, hacemos una ventana a otros eh, sectores, no solo al agroalimentario, porque el desarrollo de estas zonas poco pobladas requiere una gestión y un enfoque global, donde no solo entra la agricultura y la ganadería y el medio ambiente, sino entran otras muchísimas cosas, como como la, la conectividad, la comunicación, la sanidad y otras, la, la educación, muchísimas cuestiones, ¿no? Y Pablo yo creo que nos va a cambiar de tercio, efectivamente, mm. y nos va a llevar a un tema de conectividad, de comunicación, sobre todo, que seguro que les va a parecer muy interesante. Pablo, muy buenos días.
3: Buenos días, un fin de semana más. Estamos aquí desde la España medio llena dispuestos a contar casos inspiradores que nos llevan al medio rural de nuestro país para conocer algunos proyectos que están contribuyendo a fijar población en nuestro territorio. Hoy os traigo la historia de David, que ha creado, junto con otras personas de la provincia de Valladolid, una cooperativa dirigida a promover, entre otras cuestiones, la movilidad sostenible, movilidad compartida y eléctrica. Han creado eKiwi, que es un proyecto que incluye un car setting, un coche compartido que podemos coger en cualquier punto y dejarlo en otro punto. Después viene otro cooperativista, otro viajero, lo coge donde nosotros lo hemos dejado y él lo deja en otro punto. Y así sucesivamente. Es un servicio al que en las ciudades estamos cada vez más acostumbrados. Hay muchas empresas que se dedican a ello, pero que está empezando a llegar poco a poco a ciudades más pequeñas o al medio rural. En este caso, el Kiwi es la primera cooperativa sin ánimo de lucro que surge en Castilla y León con este objetivo, el del carsharing, el de la movilidad compartida, y además de forma comunitaria a través del cooperativismo. David es el responsable de este proyecto. Nos ha contado las líneas generales que explican su desarrollo.
5: Es una cooperativa que ha nacido aproximadamente hace año y medio en la ciudad de Valladolid y tiene como objetivo llevar la movilidad sostenible a todos los rincones de Castilla y León. La cooperativa de Kiwi, tenemos actualmente unos 165 socios y nos dedicamos un poco a todo lo que tenga que ver con la movilidad sostenible. Desde hacer estudios de movilidad para ayuntamientos, desde realizar charlas y divulgación sobre la movilidad sostenible, también para realizar actividades que compensen un poco eh, las emisiones que de co 2 de del transporte se realiza habitualmente, y también, como no, lo que sería el proyecto estrella, que es proporcionar servicios de movilidad sostenible a nuestros cooperativistas, en especial un sistema de carsharing, que es el primero que, que bueno carsharing, que sería un poco una movilidad compartida utilizando un vehículo 100% eléctrico por varias personas, cuyo primer servicio se ha puesto en Valladolid, ya ha funcionado aproximadamente un poquito más de, de un año y que permite moverse a la gente de la cooperativa sin emitir CO2 y compartiendo los distintos vehículos entre todos los cooperativistas. Ha empezado en Valladolid y la previsión es un poco irnos extendiendo por el resto de municipios, tanto de la provincia de Valladolid como también de otras capitales de provincia, ...de Castilla y León, que es un poco eh, donde tenemos ámbito de actuación.
3: Le hemos preguntado a David qué es lo que hay que hacer para hacerse cooperativista... ...y sumarse a este proyecto.
5: Para hacerse cooperativista de Club movilidad es un proceso muy, muy, muy sencillo. Todo se hace a través de la página web. En la página web aparece un formulario que se rellena y se realiza una aportación... ...al capital social de cooperativa de 50 euros. Esto es como una fianza, vamos a decir... ...que la persona en caso de abandonar a cooperativa... ...se le devuelve íntegramente... ...es a modo de fianza y se regresa todo... ...a través de la página web... ...o también cuando tenemos jornadas eh, de divulgación... ...también esas jornadas... ...también las personas se puede hacer cooperativista ...¿qué ventajas tiene? La ventaja es que... ...puedes utilizar el servicio de car ...100% eléctrico... ...en la provincia de, de Valladolid... ...y también... ...que al ser una cooperativa... ...pues vas a poder tomar y formar parte... Eh, de las asambleas generales en las que entre todas las personas que formamos parte de la cooperativa decidimos cuál va a ser el futuro en lo que vamos a trabajar y qué servicios nuevos vamos a, a poner desde la cooperativa. Entonces vas a tener voz y voto en todo lo que desarrolla la cooperativa.
3: Imaginemos que queremos utilizar uno de los coches que e Kiwi tiene ahora mismo en Valladolid Capital. ¿Esto es lo que tendríamos que hacer?
5: El servicio... Lo que tenemos son unas tarifas muy ajustadas. Esos 50 euros que hemos comentado sería como de fianza para pensar hacer, usar el servicio y el servicio como función es que se tarifica por minuto de uso. Cada minuto que el cooperativista usa el servicio pues se le tarifica. Para redondear un poco, lo hace, solemos comentar las tarifas por horas van desde 4 euros la hora hasta cincuenta dependiendo de qué aportación haya realizado el cooperativista eh, dentro de la cooperativa. Entonces se le va a ir tarificando simplemente por los minutos que use, no se le va a cobrar nada más y además es que en esta tarificación ya incluye tanto la, el uso de, el usuario de servicio como también las propias recargas de, de energía que puede necesitar el usuario durante el uso de, del vehículo, con lo cual en ese precio que hemos dicho ya se incluye todo lo que sería el uso del servicio y el usuario se despreocupa de ITV de revisión mecánicas y de otro tipo de cosas, en el coste yo, entre 4 y 5,50 euros la hora, está incluido todo, incluso las recargas, que somos la única empresa de, de movilidad que incluye estas estas recargas en el propio coste.
3: Finalmente le hemos preguntado a David, eh, bueno, pues ¿cómo contribuye todo esto al medio rural de nuestro país? ¿Cómo puede la movilidad sostenible, eléctrica, el setting contribuir a fijar población en el territorio?
5: Desde Mobilidad estamos haciendo un esfuerzo por contactar con, con los distintos municipios, principalmente de la provincia de Valladolid, entre ellos Laguna de Duero, Simancas, Medina de Río Seco, Medina del Campo y algunos otros municipios. Y la mayor ventaja que tiene este servicio para el mundo rural es que tienes un transporte a la demanda. Todo el mundo sabemos que el tema del transporte en el medio rural se ha restringido bastante, se ha recortado durante la época de pandemia y no se ha recuperado después de la pandemia. Pues este servicio implantado en los municipios lo que permite es que para las personas puedan tener una disponibilidad mucho más alta de movimiento, puesto que no tienen que estar esperando a una frecuencia determinada en un autobús o en un tren, o incluso muchas veces es que no disponen de ese servicio porque se ha cortado la línea o igual tienen un servicio solamente al día. Entonces, con esto van a poder utilizar el servicio, las 24 horas de día un servicio 24-7 y van a poder facilitar mucho a la población de su municipio la movilidad entre el municipio, en este caso pues puede ser la capital para realizar trámites administrativos o cualquier otro tipo de necesidad, bueno, pues van a tener un medio de transporte nuevo que complementa lo que tienen y que es mucho más sencillo y mucho más barato para, para los usuarios.
3: Hasta aquí la historia de David, el proyecto Ekiwi, y esperamos que muy pronto pueda ir llegando cada vez a más localidades de Castilla y León y de nuestro país. Bueno, pues eh, por mi parte nada más, desearos que tengáis un muy buen fin de semana y que disfrutéis de todo el tiempo libre que tenéis por delante. Un abrazo para todos.
2: Tenemos un par de minutos, si quieres comentamos alguna última noticia antes de despedirnos, Juan.
1: Pues sí, yo no sé si es una noticia, sí, pero es una noticia interesante, de luego, al menos una reflexión, y es las cápsulas de café estas que consumimos ya prácticamente eh, todo el mundo y que saben nuestros oyentes que han tenido un problema o tienen un problema de reciclaje porque son están compuestas por bastantes elementos y parece que avanzan bastante hacia la sostenibilidad, ¿no?
2: Sí, eh, según eh, un, un foro de, de consulta, Eric Fabre de Nestlé, el éxito de este formato es internacional. En España se han vendido 17 millones y medio de cápsulas en un año, y se calcula que esto va a seguir subiendo ahora mismo concentra casi el 50% de los ingresos totales por la venta de café durante este año en España bueno, el, el sector cafetero rema unido, estas cápsulas monodosis fabricadas con plástico y aluminio tienen dificultades para el reciclado, pequeño tamaño complicación para separar materia orgánica y materiales, y esa ruta hacia la sostenibilidad ya está funcionando eh, se puede hacer un café eh, sin cápsula, es posible, se ha demostrado nuevas esferas de café sin envase. Es un producto que han desarrollado y lanzado al mercado un, unos grupos ya empresariales. Pero en cualquier caso, el caminar hacia el reciclaje también está funcionando. Hay empresas y plantas que se están encargando de ello. Se han unido 24 empresas del sector en un sistema colectivo con 4.000 puntos de recogida. De esta manera se ofrece una segunda vida al pozo del café que se convierte en abono para uso agrícola mientras el plástico y aluminio se transforman en otros objetos. Ajá.
1: Ahí está, un reto que se está alcanzando interesante porque la verdad es que es de altísimo consumo y hay que gestionarlo adecuadamente. Se nos acaba el tiempo, Yoma. o sea que con esta última reflexión eh, nos tenemos eh, que despedir, agradecer sí. también a Juan Antonio Sanz, hermano eh, mando de los controles técnicos y nada, Yoma, que pases muy buena semana.
2: Una buena semana para todos y feliz café si lo tomáis ahora.
1: Pues un saludito para todos ustedes. En siete días volvemos a estar con ustedes, eh, recuerden, aquí en La Trilla, en Capital Radio. Un abrazo.